0: Iglesia, les voy a invitar a que me acompañen en el Salmo 23. Queremos ir al consejo de la palabra del Señor. Salmo 23, salmo muy conocido. Queremos darle lectura. Dice la palabra del Señor: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugar de ver despastos, me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce, restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos has ungido mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días Señor gracias por la hermosa oportunidad que tú nos concedes en esta mañana de acercarnos a tus Escrituras, ser confrontados, ser alentados, animados y degustar del alimento espiritual que tanto nuestra alma necesita. Permite que mientras recorremos este Salmo que tan conocido es para cada uno de nosotros, Tu verdad, Tu única y poderosa verdad, obra en nosotros por medio del poder de Tu Palabra y de Tu Espíritu Santo. Te rogamos Señor Que en nuestra ceguera Y en nuestro pecado Tú nos reveles lo hermoso De la verdad de tu palabra Para cada uno de nosotros Tú confrontes nuestro carácter Tú alientes al desanimado Y tú convenzas Al perdido Señor gracias por tu palabra Es lo único que puede transformar El corazón del hombre En uno de piedra a uno de carne precisamente ese es el poder de tu evangelio y hoy Señor nos exponemos delante de ti descansando en esa obra soberana que solamente tú puedes hacer en nosotros en tu nombre oramos amén Amén. se puede sentar iglesia y como bien saben nosotros los veranos entiendo que es el segundo o el tercer verano que nosotros llevamos haciendo esto pero los veranos los pasamos en los salmos, tratamos de nosotros poder eh, hacer un recorrido a, de, a través de diferentes salmos Y como usted bien sabe, los salmos es un libro poético, extenso y que trata muchísimos temas que yo creo que no se nos queda ni un tema que trate la vida cristiana y el asunto del ser humano pero precisamente en este verano y lo que usted ha estado viendo en las pasadas semanas mientras recorremos los salmos, es que hemos querido estar recorriendo los salmos que están implicados la confianza en nuestro Dios. Salmos de confianza, se le conocen de esa manera. Así que ya nosotros hace una semana el pastor Ponce nos dirigió en uno de estos salmos y hoy queremos tocar un salmo que precisamente está implicado la confianza en nuestro Dios en nuestro Señor. Es el Salmo 23. Y el Salmo 23 es un Salmo que nosotros lo hemos podido, estamos familiarizados con el mismo en diferentes contextos. En la funeraria es un Salmo que usualmente nos falta en, en el momento de dolor. Eh, lo usamos en momentos difíciles, lo usamos en momentos de devocionales. Pero más que un Salmo, y, hoy, y, y este hermoso cántico que nosotros himnos que estábamos cantando hace unos segundos, minutos atrás, el Salmo 23, algunas personas podemos ver que se acercan de una manera como recitada, como si fuera un amuleto de, de, de la suerte. El, el Salmo 23 no es un Salmo que usted lee y manifiesta poder por el simple hecho de usted recitarlo una y otra vez en su vida. ¿Cómo nos debemos acercar al Salmo 23? Incluso, ¿por qué los Salmos los hemos escogido en este tiempo para escudriñarlos? Lo hermoso de los salmos es que los salmos nos revelan, nos muestran cómo debemos de acercarnos a Dios Padre. Los salmos muestran a nosotros cómo podemos nosotros acercarnos, sirven como de una guía a nuestro Padre, e incluso en los días difíciles. ¿Por qué? Porque alientan a nuestra alma a confiar la estructura poética, la manera que estas oraciones y estos cánticos fueron redactados, escritos precisamente para alentar, animar y buscar la profundidad en comunión con el Señor, en oración, en adoración, en intimidad con nuestro Salvador. Así que el Salmo 23 y una de las expectativas mías como pastor es que usted pueda salir de este lugar entendiendo no solamente el Salmo 23, que usted pueda saber cómo usar el Salmo 23 como palabra del Señor para usted orar, para usted incluso cantar en su vida. Pero lo importante y lo interesante de este salmo es que el Salmo 23, si usted mira los encabezados de los diferentes salmos, cada salmo se le adjudica a un autor en su gran mayoría. Pero esto es un Salmo que se nos dice que es el Salmo de David. Y, y, y cuidado como leemos los Salmos. Porque okay. cogemos el Salmo y rápido lo aplicamos directamente a nosotros. Y Houston, we have a problem. Primero entendamos quién escribió el Salmo. ¿Por qué escribió el Salmo? ¿Qué significaba este Salmo? Para nosotros poder entender qué relevancia tiene para con nosotros hoy. Y ciertamente este Salmo 23 no fue escrito en el año 2021, pero tiene mucho que decir acerca de quiénes somos, lo que vivimos nosotros como creyentes en el tiempo de 2021. Así que lo primero que debemos entender es que este Salmo, antes de que sea nuestro, este Salmo fue un Salmo del Rey David. Antes que nuestro, antes que para nosotros fue un Salmo dado para David. ¿Quién era David? David fue gobernante del pueblo de Israel. David fue un rey. Fue pastor de ovejas, pero llegó a ser el rey de Israel. Por eso cuando miramos el Salmo 23, y a veces vemos y estamos muy familiarizados con la imagen del pastor, pero la imagen del pastor no es la única imagen que describe el Salmo 23. Y déme decirle el Salmo 23 del verso 1 al verso 6, no habla del pastor completamente. Hay dos escenarios, hay dos imágenes que se habla acerca de Dios. Y en palabras resumidas, el Salmo 23 sí nos estimula y nos recuerda el cuidado que tiene Dios para con nosotros. Pero la imagen que se presenta no es exclusivamente la del, la del, la del pastor. Hay dos imágenes y es que se nos presenta al Dios, al Señor, como pastor. Eso es lo primero, pero lo segundo es que nos muestra a partir del verso 5 al Señor como anfitrión. Alguien que ofrece una hospitalidad y abre la mesa para comer. Y nosotros queremos recorrer ese Salmo entendiendo qué significa. Primero para el Rey David significó este Salmo. Cuando nosotros vemos al Rey David en los primeros cuatro versos, bien interesante como leíamos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. David distingue, el rey David distingue tres cosas importantes del cuidado del Señor para con su vida. Una es la que es la provisión. Por eso David hace un énfasis en el primer verso, en el segundo verso, la primera parte del segundo verso y la segunda parte del segundo verso, diciendo, la provisión del Señor está cercana a mí porque, porque no me faltará nada. Esta es la confianza que tiene David mientras él describe la imagen de Dios de Dios como pastor, hay verdes pasto, estoy alimentado y habrá descanso. Así que la imagen que está describiendo David, el rey David, de su rey, el pastor, es una de aquel que provee en todo momento. Ve interesante que una de las imágenes que recorre en los tiempos antiguos con los gobernantes es la imagen del pastor. Para el gobernante estaban íntimamente relacionado todos los símbolos que representaba ser pastor. Se identificaba que un gobernante era, de cierta manera, el pastor de la población, de su pueblo. Por eso, si a usted le gusta un poco de historia, verifique todas las imágenes acerca de, de reyes, emperadores o incluso uh, faraones, si usted ha visto la famosa imagen de lo que fue Tutankamón, si usted va a fijar que con sus brazos cruzados, ¿qué es lo que tiene en sus brazos? Un callado. La imagen de gobernanza es una imagen que estaba íntimamente relacionada con el pastoreo del pueblo. Y aquí tenemos a un rey que precisamente fue pastor, y que le está hablando a su rey y está describiendo a su rey como pastor en su vida. Este es David. Así que lo primero que enfatiza es la provisión del pastor. Lo segundo es el cuidado de su señor como pastor trayendo cuidado sobre él. Por eso el verso 3 es clave para entender Cómo describe y resalta el cuidado del Señor como pastor diciendo, restaura mi alma. Trae guianza y la guianza que trae dice que en justicia y en amor. Y el verso 3 clave y vamos a tocar un poquito más adelante sobre ello, por amor a su nombre. Y, y es un asunto que va reafirmando el pacto que Dios ha prometido y prometió con David y con su pueblo de cuidarlo. David estaba seguro que no importaba la circunstancia dentro de todos los salmos que escribió con lamento y pensando que incluso diciendo, ¿dónde estás tú Dios? David sabía que había una herencia para con él. David sabía que el buen pastor, su pastor, tenía una herencia para con él. Pero la tercera descripción acerca del Señor como pastor es sobre la protección. Hay provisión, hay cuidado y hay protección. David está resaltando esta imagen del Señor como pastor. Y en la protección nosotros la vemos precisamente en ese verso 4, cuando se nos habla del, del famoso valle de sombra de muerte. Y, y la imagen que se está utilizando, que utiliza David en su originario, particularmente este verso 4, no es una imagen literal de un valle, valle de sombra. Acuérdense, nosotros estamos ante, ante un libro y un pasaje, pasaje de Salmo 23, que tiene una estructura poética. Así que cuando usted lee un poema, usted no puede leer el poema literalmente. Usted sabe que el poema tiene unas imágenes que apuntan a una verdad o a una realidad para describir. Y una de las figuras del lenguaje es la hipérbole. Así que si usted no se acuerda lo que es una hipérbole, usted tuvo que haber tomado eso en cuarto año, al menos intermedio. Hipérbola es una, un, una, una imagen de, figurativa de, de exageración Se exagera algo Así que David está utilizando una hipérbole Para señalarnos el cuidado del Señor como buen pastor En momentos como de un valle Y el lenguaje original apunta a que un valle es sumamente oscuro esa es la imagen que David quiere resaltar en cuanto al cuidado del Señor como pastor. Por eso si usted tiene alguna Biblia y le gusta explorar diferentes versiones, la nueva traducción viviente, que es una Biblia un poco más parafreciada, dice el valle más oscuro. David es capaz de poder resaltar el cuidado de su Señor como pastor en el tiempo y en el valle de mayor oscuridad de su vida. ¿Cómo? Lo describe con una vara y con un callado. La vara para protección y el callado para dirección. Y no, no es nada nuevo saber que, que precisamente los pastores utilizaban la vara en ocasiones para reprender a sus ovejas o incluso poder defenderse con cualquier bestia que venía a atacar o incluso contra ladrones. Así que la varita que ustedes usaron para usted para reprender y enseñarle no, no es la misma que usaba el pastor, pero tenía el objetivo de, de traer dolor. Y el callado, el callado luego de un día tan fuerte de estar eh, pastando y dirigiendo a, a rebaño, el pastor lo usaba como de apoyo mientras caminaba pero a la misma vez traía dirección sobre las ovejas podía extender y aquella ovejita que estaba alejándose del rebaño o iba para para afuera del rebaño pues ahí la traía de nuevo así que por eso siempre la imagen de, de la vara y el callado no hace mucho sentido que David la haya resaltado cuanto el cuidado del pastor el señor como pastor en el tiempo de valle de sombra en un tiempo de, de profundidad de se queda, Pero allí el buen pastor está cuidando, velando y dando dirección aún en el tiempo más difícil para David. Pero lo más interesante de todo esto que estamos viendo en estos primeros cuatro versos es lo que David resalta en el verso 3 cuando dice que por amor a su nombre. Y yo le mencionaba que, que David resalta acerca de su Señor como pastor, la reafirmación del pacto que Dios había prometido que estaría con su pueblo y con David. Siempre. Así que esta expresión por amor a su nombre es una reafirmación precisamente y una y resalta el carácter del buen pastor. El Señor como pastor resalta en esta imagen del verso 3 de una manera que refirma, confirma, revela el carácter y la naturaleza de Dios uno que trae provisión, uno que trae cuidado uno que, que provee y protege pero esta es la primera parte del Salmo 23 en una imagen como el Señor como pastor pero a la segunda parte, el verso 5 y 6 nosotros vemos al Señor como un anfitrión Alguien que está recibiendo y está brindando hospitalidad. Por eso es que vemos que entonces hay una gracia de este señor sobre el rey David. ¿Cómo vemos la gracia de este señor sobre David? La vemos precisamente en un banquete de celebración. Así que David nos resalta al señor como pastor, al señor como anfitrión de este rey y a este rey le brinda un banquete de victoria. Este es el banquete que nosotros estamos viendo que David está experimentando, describe acerca de su Señor como Anfitrión, anfi, Anfitrión, Anfitrión. Me traba la lengua. Es un banquete de victoria. Es un banquete de victoria donde aún los enemigos son testigos, pero aún los enemigos no son capaces de detener el cuidado de este Señor sobre su rey. Usted quizás no lo puede entender porque la tradición de este individualismo en nuestro occidente nos ha llevado el tiempo de que ya eso... Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan de los que se criaron en barrio. Ah, ok. A ver. Sí, porque ahora todo el mundo quiere ser de la loza, pero los de barrio. Allá, los que son de los míos, que vivíamos allá en Arecibo. Santana, Miraflores... Espino, eso es por, por niveles. Si 20 minutos, 25 minutos después de la número 1 va adentro en el campo, allá usted estaba en la casa y llegaba alguien al balcón y le decía, hay comida, y todo el mundo comía. Y sobraba la comida como se multiplicaba con los panes y los peces. Yo tuve la oportunidad de vivir esa experiencia, llegar vecino sin preguntar ni llamar y entrar por la puerta, llegué y vamos a comer o si había fritura empezábamos a gritar por toda la calle mi mamá tenía una tía que ella hacía fritura e invitaba a medio mundo y eso salía al balcón y a gritar a el capurria. y llegaban los vecinos como hormigas pero la hospitalidad en el ser humano siempre ha sido algo importante pero en estos tiempos antiguos la hospitalidad significa que había una intimidad y una comunión y era algo serio la hospitalidad estaba ligada precisamente a un pacto entre nosotros. Y después otro tema de una teología bíblica completamente que representaba en el Antiguo Testamento. Pero en todo momento vemos incluso la reafirmación de un pacto, de una relación, una comunión con comida. Por eso nos hace mucho sentido que el mismo Jesús, la noche antes, partió el pan y le dio vino. Por eso la iglesia sigue haciendo esa ordenanza. Somos recordados de la comunión íntima con nuestro Padre por Jesús. La hospitalidad en estos tiempos era algo sumamente serio. Así que la imagen que nos presenta David de este Señor como anfitrión, anfitrión representa la imagen de comunión de este Rey con su Señor. Y parte de esa afirmación es precisamente el pacto que Dios había realizado. Un pacto que aún los mismos enemigos no serían capaces de interrumpir. Te sientas conmigo a mi mesa y aún los enemigos no podrán detener porque un banquete de victoria y comunión íntima conmigo. lo sientas a la mesa y el ungimiento, el, el ungir, ungimiento si es una palabra cómprela así lo unge y esto no es, no es que lo están ungiendo porque es rey es simplemente una muestra de favor y de honra le está dando favor y a la misma vez dice que su copa está rebosando y el rebosar la copa, lo que significa las bendiciones que David, el rey, está experimentando a la mesa de su Señor. Lo que está resaltando David es la hermosa bendición de estar sentado a la mesa de su Señor. Pero por último, en el verso 6 nos recuerda y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Ahora David está resaltando, en, 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 a, 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 luego de estar en la mesa de este anfitrión, de su Señor como anfitrión, está resaltando la morada permanente. Y el deseo permanente de estar en esa morada de su Señor. Y algo que resalta David en esta morada permanente es precisamente la misericordia y la misma presencia del Señor en este momento. Así que, ¿qué estamos viendo? ¿Qué representaba para David? Para el rey David, su Señor era un pastor que estaba proveyendo, estaba cuidando, estaba protegiendo pero a la misma es el anfitrión que lo ha sentado a la mesa aún en medio de sus enemigos que serían testigos de ello, que ninguno podría resistir lo que Dios estaba haciendo, reafirmando su naturaleza y su pacto de que tú te siento a la mesa y tú tienes una comunión directa conmigo. Y David concluye diciendo, yo quiero permanecer por siempre en su morada. Por eso el Salmo termina diciendo moraré por largos días. El significado en su original hebreo es por siempre. Eso es lo que quiere decir David. Largos días, por siempre. Así concluye David el Salmo 23. ¿Pero ¿qué, qué representa para nosotros entonces el Salmo 23? Tú y yo no somos el Rey David. la pregunta directa que va relacionada a esta contestación también es ¿en quién confiar? yo escuchaba hace poco un pastor que predicaba y él precisamente en su introducción decía la vida no es fácil la vida no es fácil y yo tengo que concurrir con él la vida no es fácil ¿por qué no es fácil la vida? bueno, porque la vida tiene sus retos y sus dificultades porque precisamente en este mundo caído y corrompido por el pecado tú y yo enfrentamos enfermedad tú y yo enfrentamos dolor tú y yo enfrentamos decepción tú y yo enfrentamos el pecado incluso en nosotros mismos así que en el Salmo 23 y si alguna vez usted ha escuchado esta expresión que los Salmos son mesiánicos si sí son mesiánicos porque apuntan a la figura de un Mesías si usted exigió la serie de Isaías que estuvimos en este pasado, estos pasados meses, el Antiguo Testamento anuncia por completo, de principio a fin, la llegada de un Mesías. Hay una expectativa, incluso el Nuevo Testamento abre con la expectativa, cuando vemos a la profetisa Ana y después pues vemos a Simeón, con la expectativa de que por fin ven al Salvador y al Mesías. Así que hay una expectativa de un Rey Mesías que estaría llegando y salvaría a su pueblo. Así que por esa razón nosotros escuchamos que los salmos son mesiánicos. Apuntan a la figura de un rey, de un mesías que llegaría. Así que cuando miramos la figura del rey David, David era rey, pero David no llegó al estándar de la figura del mesías. Así que en David nosotros vemos una figura profética, vemos a alguien que está prácticamente prefigurando o anunciando o apunta a un rey mayor que él. Por eso este Salmo se cumplió en la vida de David. El buen pastor y el Señor como anfitrión, David experimentó el cumplimiento de esto en su vida. Pero eso no se queda ahí. Porque un cumplimiento mayor de lo que experimentó David en el Salmo 23 ocurriría por medio de Jesús. Por eso para nosotros es importante... Entender que la experiencia de David en el Salmo 23 fue la misma experiencia del Rey Jesús con su Señor Padre. Por eso nosotros podemos aprender a orar y a cantar el Salmo 23. Porque antes que nosotros Jesús pasó por el valle de sombra y muerte. Porque antes que nosotros, Jesús precisamente fue el que experimentó la victoria delante de sus enemigos. Y el Señor Padre le permitió y exhibió públicamente a cada uno de ellos. ¿Nosotros podemos acercarnos al Salmo 23? Porque el Salmo 23 se cumplió en Jesús. Él lo vivió como rey. Y ahora es nuestro pastor, y tú y yo, podemos experimentar la realidad del Salmo 23 por Jesús. Así que para los que estamos en Cristo, para los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, dame a decirte que no es solamente creer que yo hay un Dios y que hay un Cristo, es afirmar en confesión de arrepentimiento y fe que has puesto tu fe en Jesús y has muerto a ti mismo para los que estamos en Cristo, el Salmo 23 tiene unas realidades importantes que yo quiero resaltar con, hoy con ustedes. Uno es el reposo del Rey. Esto significa que hay una esperanza eterna. Ahora el Rey, como pastor de nuestra vida, nos guía en reposo. A aguas de reposo. Y decirle que esto no. El Salmo 23 no se, no se trata, para aquellos que estamos en Cristo, de una satisfacción individual, donde yo voy y las aguas de reposo y ver pastos es la satisfacción personal de mis sueños, de mi carro, de mi casa, de mi provisión en esa dirección. Es la promesa de que no me faltará nada. Y es la hermosa promesa de que podemos deleitarnos todos juntos como rebaño en lo que Dios ha estado preparando y separando para con nosotros. Por eso cuando nosotros nos acercamos a la palabra y vemos que en Hebreos 3, capítulo 3 y Hebreos capítulo 4, se nos habla de Jesús. La imagen que nos presenta el autor de Hebreos es el reposo eterno que encontraremos un día en Jesús. Así que la salvación en Jesús como nuestro rey y buen pastor trae reposo presente a nosotros. Porque nuestra alma que ha estado perdida por el pecado encuentra reposo en salvación. Pero la hermosa promesa del futuro del buen pastor para con nosotros es que nos lleva de camino a un reposo eterno en las mansiones celestiales con Él. Así que hay un reposo eterno que el Rey ha prometido para nosotros como pastor de nuestras vidas. Lo segundo es que en el valle oscuro nosotros podemos ser recordados y alentados de que hay un cuidado presente en nosotros. Jesús fue a lo profundo del valle de sombra y de muerte. Pero sabemos que aún en ese valle de sombra y oscuro, su Padre celestial caminó este valle con Él. Y precisamente porque Jesús caminó este valle de sombra y de muerte, Él nos puede decir como decían Juan 10, 10:11, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Él puede decirnos eso a nosotros, porque precisamente pasó el valle de muerte, de sombra y de muerte primero que nosotros. Y lo tercero es la morada en la casa del Señor nosotros vemos la figura de David como rey anenando poder morar eternamente con su Señor en su casa y déjeme decirle que el único que ha podido heredar esta morada eterna como rey y en quien se ha cumplido esto es en el rey Jesús es Jesús en quien se ha prometido que está a la diestra de Dios Padre la morada eterna en su casa con su Padre por eso Juan nos recuerda que es precisamente en Jesús quien tú y yo tenemos acceso a esta morada permanente en nuestro Dios Padre y con nuestro Pastor. Cuando dice en primera de Juan 1.3 Lo que hemos visto y oído, os proclamamos. También a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Miren qué hermoso la figura de comunión que nosotros se nos describe, que describe Juan, que tenemos con Dios Padre y con Jesucristo? Se, se nos ha garantizado en los méritos de Jesucristo y por su obra que nosotros tenemos un acceso a una morada eterna y a una morada permanente de Dios en nosotros. Pablo hacia, resaltaba esto en Corintios cuando nos decía como sobre el cuidado del cuerpo y de nuestro físico, ¿Acaso no sabéis que sois el templo del Espíritu Santo? La presencia de Dios, nuestra morada, nuestra intimidad radica en que Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo. Por eso Jesús en un momento dado en el Evangelio de Juan afirmaba en el capítulo 17, 21 y 23 lo siguiente Para que todos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste la gloria que me diste y les, les he dado. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Está hablando Jesús de Dios Padre y Él. Y como su intención de que seamos uno con ellos. Yo en ellos, sea nosotros. Tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado Amén. Esta es la figura del de Rey Jesús en quien el Salmo 23 se cumple, que experimentó el mismo amor que experimentó David de su Dios Padre. Y buen pastor y anfitrión Ahora Jesús nos recuerda Que esto se ha cumplido en Él El Rey de nuestra vida es El buen pastor que experimentó El cuidado de su Padre Y hoy nosotros por medio de Jesús Somos uno en Él Por eso la contestación ¿En qué confiar? ¿Se acuerdan que le hice esa pregunta? Podemos confiar en Jesús El Salmo 23 nos recuerda Que tú y yo podemos confiar en Jesús podemos confiar porque este salmo lo cantó el rey David pero últimamente lo cantó Jesús en las mayores dificultades en el camino más oscuro nosotros podemos tener la certeza de la comunión que tenemos con Jesús y nuestro Padre Celestial entonces en el valle oscuro No debemos temer. Porque el buen pastor cuida de nuestras almas. Por eso en el valle oscuro no nos detenemos. Porque es el buen pastor quien nos guía. Por eso en el valle oscuro, amada iglesia, nosotros no desmayamos. Porque el buen pastor, nuestro rey Jesús, Conoce las dificultades que tú y yo experimentamos en este tiempo Por eso en el Valle Oscuro Nosotros no nos preocupamos por el mañana Porque el buen pastor nos ha dicho Nada nos faltará Así que en días de duda y confianza podemos confiar en Jesús Esto es una verdad para el creyente para aquellos que hemos podido poner nuestra fe en Jesús si tú no has puesto tu fe en Jesús hoy es un buen día para tú reflexionar y descansar y moverte ante la necesidad de un buen pastor para tu vida yo te invito a que tú puedas abrazar esta hermosa promesa que tenemos en Jesús pero todo comienza con arrepentimiento en tu vida Rendite y entender que tú no puedes satisfacer las necesidades de tu vida que tú no puedes atravesar el valle de sombra solo ni sola y que más que las circunstancias terrenales que nos rodean nuestra alma estará en un valle de sombra y oscuridad siempre hasta que no abracemos al buen pastor por eso hoy es un buen día para que si tú no tienes a Cristo en tu vida, tú te puedas mover en fe y arrepentimiento. Para los que estamos en Cristo, hoy es un buen día para ser recordados por el Salmo 23. De primero de que en Jesús podemos confiar en el valle más oscuro de nuestra vida. No hay problema donde su vara y su callado nos infunden aliento. Jesús pasó por cada una de las cosas que tú y yo experimentamos. Por eso Hebreos 4 nos recuerda que tenemos a uno que intercede por nosotros. Así que como creyentes somos recordados en quién debemos confiar. Segundo, que el Señor ha provisto el Salmo 23. Para entonces nosotros poder orar el Salmo 23, cantar y recordarnos mutuamente unos a otros la preciosa verdad que la palabra del Señor nos describe acerca de nuestro Salvador. Inclina tu rostro ahí donde estás. Gracias por sintonizarnos.